0: Muito bem, Autopapo. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que não é novo, mas que não perdeu nem um pouco sua relevância. Alguém falou que não devia e esse assunto parece que voltou à tona. Sim, é o nazismo e hoje eu estou aqui com o professor Francisco Carlos Ribeiro, doutorando pela PUC de São Paulo em História. História. Ah, claro. E esse assunto ele pede mesmo um historiador, né? Como é que você tá? Eu estou muito bem você. Aliás, professor Chico, né? Porque foi meu professor, então eu tenho intimidade para é isso. Pra
1: isso. É. Sim, tem essa liberdade e autoridade acadêmica.
0: Ah, muito obrigado. É. Eu estou curioso com o que vai sair desse assunto, porque a gente vai falar de um assunto, como eu falei na cabeça, ele não é um assunto novo, porém ele teve alguns desdobramentos. E teve algumas coisas que aconteceram, mas eu queria primeiro que você me falasse dessa sua camisa aí.
1: Ah, essa camisa eu ganhei o tecido, na verdade, de uma aluna minha de Angola. E aí... Eu mandei fazer a camisa. E como foi na época da pandemia, sobrou um paninho e Tem aí um eu né? é, fiz um conjunto né, angolano, exclusivo, né, não é preta por ter, é exclusivo. <risos> é, e eu gostei muito dessa estampa, né? É, angolana, muito. Não virou lenço de papel também para sua nariz, não, né? Que as não, pessoas
0: hoje, não. É meio nojento isso, né? Não, isso aí não... Muito bem. Esse vai ser o momento mais descontraído, do... porque o assunto, ele não não tem como brincar com esse assunto. Infelizmente, alguém achou que é, nós deveríamos abrir espaço para o debate e termos um partido nazista e e parece que esse assunto voltou à tona, mas primeiro eu queria desvendar
1: algumas coisas. O nazismo,
0: ele, ele foi um partido de direita
1: ou de esquerda? O Partido Nazista foi um partido de extrema direita, partindo-se do princípio de que direita são os conjuntos de ideologias que defendem o capital, né? o, capital assim, o capitalismo né? liberal. E... Só que dentro desse capitalismo nós temos vários tipos de capitalismo, o que entrou em crise, por exemplo, em 1929 foi o capitalismo liberal né? e o que vai salvar esse capitalismo em 1929 é o capitalismo de bem-estar social, que é de um outro teórico né, inglês, John Maynard Keynes. Então, o, o nazismo ele é de extrema direita, extrema direita. É, nos anos, quando ele surgiu, né, nos anos 20, na verdade primeiro surgiu o fascismo uhum. na Itália de Mussolini em 1922 o nazismo vai surgir ao longo dos anos 20 e o contexto em que nós é que, que surgiu o nazismo é um contexto da crise europeia depois da primeira guerra mundial depois do tratado de versalhes que detonou com assim a alemanha em especial né no tratado de versalhes re retirou uma série de de aspectos inclusive do seu próprio nacionalismo e é, Praticamente extinguiu né, o exército alemão, etc. E depois nós temos os anos 20, como uma extensão né, dessa crise pós Primeira Guerra Mundial.
0: Mas por que, que você acha que alguém faz essa confusão? Qual, qual que é a relação que teria? É, qual, qual é o nome do partido? O nome do partido nazista? O nome completo?
1: Partido nazista? A tradução... Seria Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. É daí que vem né? a confusão? Não, a confusão existe porque as pessoas não entendem os conceitos. Tá. Então, quando Hitler... Né? Na verdade, não, não foi Hitler que vai dar o nome do partido. O partido já existia. Hitler uhum. vai entrar dentro do partido e depois, devagarinho, ele vai tomar o partido. Né? Hitler tinha opositores dentro do partido. Então, acontece que Partido Nacional Socialista, esse socialista é da sociedade alemã, não é socialista de, é, como uma derivação do marxismo uhum. ou de alguma coisa uhum. de esquerda, porque um dos pilares do nazismo é o anticomunismo, é o antissocialismo. Então, esse Partido Nacional Socialista esse socialista não, é, não deve ser entendido como uma, vinculado a alguma coisa de esquerda, mas vinculado à sociedade alemã em crise. Você falou agora do
0: fascismo, né? que o fascismo começou com Mussolini nos anos 20, Sim. e o nazismo seria uma espécie de
1: fascismo. Então, é... Existem quatro grupos de extrema-direita que surgem na Europa nesse contexto da, dos anos 20 e dos anos 30, especialmente após a crise de 1929. Nós temos, por ordem cronológica, o fascismo né, na, na Itália em 1922, quando Mussolini faz a marcha sobre Roma. Tá? Você tem o nazismo ali na cidade de Munique e depois nós temos o, o salazarismo em Portugal, e o franquismo na Espanha, então essas são as quatro grandes correntes é, de extrema-direita naquela época. É, o que vai ser combatido pelo capitalismo liberal inglês, francês e americano é o fascismo e, primordialmente, o nazismo. É interessante que a extrema-direita foi permitida na Espanha e Portugal é, porque foi, era do interesse da geopolítica americana a sobrevivência né, da extrema-direita nesses países que só se extinguiram nos anos 70. Então, nós não podemos confundir
0: os conceitos. Então, isso que você está falando são, são como se fossem raças de cachorro. São todos cachorros, mas cada um tem sua forma, sua cor, seu jeito. Isso, porque, é
1: isso. É porque na verdade, se a gente for a ver os conceitos, a gente fala capitalismo. O capitalismo brasileiro é diferente do americano, que é diferente do argentino, que é diferente do francês, que é diferente da, do chinês. O nazismo é o dog alemão, então. É, digamos assim. É, digamos, é isso aí. Mas, o, mas é que o nazismo, é, ele tomou, assim, por causa do cinema, por causa da literatura histórica que foi construída, por causa de, da, de tudo que foi descoberto, né? é, ele, criou, ele, ele criou uma reputação merecida, trágica. Uhum. Então, a pessoa ou as pessoas que defendem a, o surgimento de um partido nazista, por exemplo, no Brasil, ou essa pessoa está drogada, alcoolizada, é, ou ela não tem o menor conhecimento do que ela está falando.
0: Foi bom que você chegou nesse ponto, porque tem, tem algumas pessoas, talvez, que ainda não entenderam isso. A liberdade de expressão, até onde que ela chega? Porque você defender coisas que já foram reconhecidas como crime, uma barbárie, um genocídio, né? Que no caso do, do, do nazismo. Por que, que hoje eu não posso abrir um partido nazista no Brasil? Imagina o, o PNB, né? Partido nazista brasileiro. Imagina você ver no horário político alguém defendendo essas ideias. É, veja
1: bem, a liberdade de expressão, ela em primeiro lugar, ela tem que ter um parâmetro do bom senso. Eu posso estar usando o seu canal aqui para ofender governos, partidos, ideias, até ofender você e o seu próprio canal. mas... É de bom senso. E vai
0: ao ar também, se você ofender, viu? fica tranquilo. <risos> não, não vou ofender.
1: Mas veja, é, é de bom senso eu fazer isso? Não. Então, você falou assim, uma, é, nós temos o, re, o, o resgate histórico, está comprovado que a, a ideologia nazista é o mal, Foi, é o extremo mal. Uhum. Tá. Não respeita ninguém, a não ser o círculo fechado. Aqui trazer o um nazismo para o Brasil é, é um absurdo alguém falar isso num canal aberto. Né? E então. Mas você
0: falou do bom senso, é que no caso extrapolou o bom senso, né? Já virou, virou, ele está respondendo por um crime, na verdade, né?
1: É, eu não estou acompanhando o caso não, 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 mas nem
0: isso. Estou falando quando alguém
1: faz uma coisa dessa, ela está fazendo uma apologia. Se existir no Brasil uma lei que diz que é proibido de defender o ideário nazista, então é crime. Se não existir nenhuma lei, então não é crime. Agora, é, de, é, defender ou propor a criação de um partido nazista no Brasil hoje é, é um absurdo, é um anacronismo, é, a pessoa não sabe o que está falando. Mesmo porque o Brasil tem uma constituição, a de 1988, que estabelece parâmetros. Se eu quero criar um partido político no Brasil, eu preciso respeitar as leis vigentes no país. Uhum. E a Constituição não, não permite, por exemplo, racismo, é, não permite, é, digamos assim, o um machismo, né? ou ataque à mulher, é, ataque aos mais pobres. Então, a Constituição brasileira, extremamente democrática, ela não, não abre espaço para isso. Então, se eu quero criar um partido, eu tenho que respeitar, em primeiro lugar, a Constituição, o, a, o Código Penal, o Código Civil, eu tenho que respeitar o Código do, do Eleitor. É isso, é, os direitos cê, humanos. Os direitos humanos, uhum. né, que é uma coisa mais consagrada. né?
0: Agora eu queria voltar um pouquinho, vamos voltar um pouquinho, a gente falou de fascismo, falou de nazismo. É, quando as pessoas chamam um líder político alguém, você sabe o que eu estou falando, né? as pessoas elas rotulam o um Bolsonaro, por exemplo, como nazista. O que, que você acha que passa na cabeça das pessoas quando elas falam que ele é nazista? O que, que elas estão querendo dizer por nazista nessa hora?
1: É, eu não sei o, que, essa, o, o que, esse, que ele quer dizer, mas, por exemplo, é, eu não sou a favor do governo, do modelo de gestão do presidente Bolsonaro. Né? É, nem no nível pessoal e nem no, na, na agenda né, que ele tem de governo. Mas eu tenho que dizer aqui que nazista ele não é. Dizer que o presidente Bolsonaro, ou o seu governo, não é um governo nazista, não é porque... É, não bate com a ideologia nazista. Ah, mas acontece que ele é um genocida. Não sei se ele é um genocida. O, ah, tem gente que quer fazer isso, uma relação com a postura dele durante a pandemia. Que parece que era uma coisa assim meio, vamos deixar morrer as pessoas para se livrar de certas pessoas. Mas isso não é nazismo. Isso foi uma opção errada que ele tomou da imunidade de rebanho, né? ele deve, deve ter raciocinado assim, né? eu nunca conversei com ele, mas eu deduzo que ele raciocinou. Bom, para eu não ter que fazer um lockdown e isso vai prejudicar a economia, eu vou fazer o quê? Eu vou deixar que haja uma imunidade de rebanhos. A imunidade de rebanho, o que é? Em linguagem simples, morrem os mais fracos e sobrevivem os mais fortes. Uhum. E aí a economia vai tocando. E como nós temos uma massa aí de 14, 15 milhões de desempregados, né? então gente para trabalhar, especialmente em serviços mais é... desqualificados. desqualificados ou com baixa qualificação, é... tem para substituir. E isso não vai paralisar a economia. Mas isso não quer dizer que ele é um genocídio.
0: É totalmente diferente do que a gente está falando ah, agora. do, 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 sim, do agora dizer.
1: Título. Sim, se alguém quer fazer um paralelo entre Hitler e Bolsonaro, está errado. Uhum. São contextos diferentes. E o, Agora, o governo dele, do presidente Bolsonaro, é, e a sua ideologia, porque ele diz que não tem viés ideológico. Eu acho isso aí absolutamente é, uma impropriedade da parte dele, porque não existe um político que não tenha uma ideologia. Ele é um indivíduo ideológico. né? Porque é, você vê, A palavra ideologia para ele significa eu não sou de esquerda como se direito não fosse uma ideologia. Mas acontece que a, o governo do presidente tem se caracterizado como sendo de direita extremada. Né? É, então ele, ele, ele não é nazista, mas ele é de extrema direita. É, então seria mais, mais
0: é, coerente comparar ele com um palhaço do que com um genocida, né? Eu não, não precisa responder isso, não. Isso é só opinião. Bom, daqui a pouco eu vou colocar um personagem nesse tabuleiro aqui. Sim. E eu já vou até dar um spoiler. É o Vladimir Putin, não eleito democraticamente, mas aí também é uma outra questão e talvez a gente possa até entrar nisso se isso aí também tiver alguma relação com o nosso assunto. Uhum. Mas tem uma frase que ele falou atualmente, eu vou até ler porque é uma frase um pouquinho longa. O Putin disse esses dias que, abre aspas, seus objetivos na Ucrânia são defender as comunidades de língua russa por meio da desmilitarização e desnazificação do país para que se tornem neutras.
1: E aí? Bem, a, a, o que acontece ali na Ucrânia, pelo que eu tenho lido, né? É, assim, acompanhado no noticiário e um pouco da história russa, que eu não sou um especialista em história russa, né? mas assim, pelo que eu já li ao longo dos anos, né, é, o Vladimir Putin ele é um indivíduo popular lá na Rússia. Eu, te, eu tenho uma ex-aluna que morou lá na, na Rússia e ela diz que ele é muito querido porque ele, dá, ele traz um certo patriotismo aos russos. Muito bem. É, o sistema eleitoral russo é modificado para ele estar sempre no eterno poder. Ele já está desde 1999 lá no poder. Uma hora ele é, é primeiro-ministro, uma hora ele é presidente, então ele vai alternando ali a função, mas no fundo, no fundo, no fundo, quem manda é ele, independente do cargo que ele tenha. Tem um bom currículo, inclusive, né? Já foi até membro da KGB. Isso. Tem um ótimo ele foi, currículo isso, esse cara. Ele foi espião, ele, tá, ele tem assim um currículo de valor para quem valoriza o currículo que ele tem, uhum. né? É, então, agora essa ele eu, eu achei estranho, né, quando ele disse que iria combater o combater o nazismo que está ocorrendo na Ucrânia. Aí eu fiquei pensando, bom, vou, vou acompanhar e ler para ver o que é, o que que ele quer dizer com isso, né? Porque o ideal seria eu ir lá e perguntar para ele, né? Mas não é possível, então eu tenho que fazer uma análise. Veja, quem é o Zelensky? O Zelensky foi um comediante, né, de TV. É, nunca tinha ouvido falar dele, né? Se não fosse a, guerra, a eleição dele para presidente e a guerra da Ucrânia, possivelmente ele iria passar batido aí na história aqui, pelo menos no, no, no Brasil. Né?
0: Entrou agora há pouco também, ele é bem novo, é,
1: né? Novo, exato. E ele, até certo ponto, na minha opinião, ele é o Bolsonaro da Ucrânia. Até certo ponto. Como assim? Lembrando que
0: eu falei no bloco anterior palhaço, hein?
1: É, mas eu não considero o presidente Bolsonaro palhaço. Eu, eu, ele está mais para arquiteto e, do que propriamente para palhaço. Mas aí depois a gente pode ver isso. É, então, um homem de mídia, nesse ponto ele parece com o loiro lá dos Estados Unidos, né, o Trump. Uhum. Então, mas tá, um homem de mídia tá? Até aí, tudo bem, qualquer um pode ter, ser candidato a presidente e ser eleito. Pode ser um faxineiro, pode ser um policial, pode ser professor. E não, é,
0: não seria a primeira vez também, porque o Ronald Reagan era um ator de cinema
1: também. Isso foi um ator. E foi tá. governador, depois foi presidente. Presidente, tá. Então, o que acontece? O Zelensky, ele foi eleito com um discurso neoliberal, semelhante ao do presidente Bolsonaro. Por isso que eu digo que ele, ele é o Bolsonaro de lá. Porque ele vem com um ideário neoliberal. E isso significa na prática o quê? Aproximar-se do, da, do, da OTAN e da comunidade europeia. Uhum. E o Zelensky ele começou a colocar em prática isso. E ele não, ele não tem perfil democrático, o Zelensky. Ele foi eleito no sistema democrático, mas ele foi tomando o poder e ele, ele é autoritário. Por isso que eu também o chamo de Bolsonaro da Ucrânia. O nosso presidente ele é autoritário, ele só não chegou a tomar o poder porque as instituições democráticas no Brasil, né, via Supremo, via Congresso, via o sistema judiciário e também a mídia, bloquearam essa, essa busca pelo poder né, do presidente Bolsonaro. Então, só que lá na Ucrânia, o Zelensky ele conseguiu, ele conseguiu ter espaço. Uhum. E ele Simplesmente resolve fazer o quê? Se aproximar da OTAN E se aproximar da comunidade europeia Que é, está dentro do, de um ideal E é, de um ideário Político, econômico Neoliberal Só que o que ele não raciocinou É que ele tem como vizinho um, um país que tem o segundo maior exército do mundo Que tem o maior território nacional do mundo E ele pensou que ah, a OTAN vai me dar apoio, né? o Ocidente vai me dar apoio e vamos, eu vou né? enfrentar o Putin. Só que o Zelensky não teve o apoio militar e nem econômico que ele imaginou que teria. Né? E se ele pensou que a OTAN iria mandar um exército para lá, a OTAN não poderia fazer isso, porque aí sim seria uma guerra de proporções, é que nós não teríamos como entender, é, prever né, os, os desdobramentos. É a mesma coisa quando Hitler invadiu a fronteira da Polônia, no dia 1 de setembro de 1939, ele não começou a Segunda Guerra Mundial. Ele começou assim, eu vou invadir a Polônia e invadiu... Interessante. Invadiu Ele, anticomunista, invadiu com o apoio comunista do Stalin. Uhum. Tanto que a Polônia foi dividida em duas. O lado russo e o lado alemão. Aí o que acontece? Só que a OTAN... Se ela tivesse mandado armamento, se ela tivesse invadido a, sei lá, a Rússia ou a Bielorrússia, é, aí nós teríamos uma guerra que não seria mais guerra da Ucrânia. Né? E aí seria um desdobramento imprevisto. É uma terceira guerra mundial, talvez, né? Não sei, porque a, a gente não sabe o futuro. Né? Só,
0: levando é, a, em consideração o que você falou no bloco anterior sobre comparar né, Bolsonaro com Hitler e dizer que Bolsonaro não é nazista, se a gente agora colocar o Putin em comparação com o Hitler, nesse caso a gente também não diz que ele é nazista porque ele não tem essas características né, do extermínio. Mas você acha que ele simpatiza com o nazismo? Quem? é O Putin? É, é o Putin.
1: Não. Nazismo é capitalismo de extrema. O Putin ele não é mais socialista. Mas ele não é exatamente um capitalismo de extrema direita. É, é complicado essas coisas. Sim, sim. Né? É complicado. O Putin diz que está combatendo o, o nazismo na Ucrânia. E o que, que eu entendo que ele está querendo dizer? Isso eu, é o que eu estou entendendo. Posso estar errado. Eu estou combatendo o capitalismo extremado ocidental. Que o Zelensky defende a união dele com a da Ucrânia no, na OTAN e na Comunidade Europeia e mesmo após o início do conflito a gente percebe que o Zelensky pediu, né, ele reiterou o pedido de entrar na Comunidade Europeia que uh, os, a Inglaterra disse não agora não é o momento de nós discutirmos isso, né, é, então a, o Zelensky ele apostou mal, porque apesar do Ocidente estar defendendo, a gente percebe, né, que tem essas sanções, etc, etc, é, que é muito justo, porque o, quem está sofrendo nesse momento é o povo ucraniano, uhum. Uhum. o povo que é, tá, estava tocando a vida deles no seu cotidiano e foi mergulhado, né, escolheu um presidente que fez algumas decisões, né, de governo. E nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque quando nós elegemos um presidente dentro do sistema presidencialista, nós estamos dando para ele o poder de quatro anos, cinco anos, seis anos, depende do, do mandato. Então, e para tirar alguém que foi democraticamente eleito dentro de um sistema né, de quatro anos, por exemplo, que é o caso do Brasil, nós temos que engolir o indivíduo né, durante aquele período, salvo através de um processo de impeachment.
0: Isso é o projeto arquitetônico, né?
1: De quem? Você falou que ele é um arquiteto, né? Não, eu, quando eu chamo o presidente Bolsonaro de arquiteto, eu acredito o seguinte, é, apesar de eu acreditar assim, que ele, ele mesmo não é o, o arquiteto que organiza tudo isso, porque eu percebo que quando ele está solto na frente da televisão, ele, ele se descompensa muito facilmente. Fala palavrões e, e, e não tem um raciocínio conexo. Uhum. Né? É, mas ele deve ter uma assessoria né, de pessoas... Bom. Agora nós temos que pensar esta estratégia, nós temos que pensar aquela estratégia. Haja vista que agora a diferença né, de, 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 na, na, nas pesquisas de opinião para a ele, eleição do presidente da República é de 8% né, entre o Bolsonaro e o Lula. Né? Uhum. É, o, o Lula ainda continua na frente, vai para o segundo turno e ganha todos os seus concorrentes. Mas, é, mas por exemplo, na minha opinião, o... Uh, o candidato favorito para ganhar a eleição agora é o Bolsonaro. Ele tem todo um aparelho de Estado para isso. Ele tem, foi, ele fez uma reengenharia da, dos gastos públicos para esse ano.
0: Mas é o que você falou, ele, ele tem o Estado a seu favor. Ele é o presidente nesse momento, né?
1: Ele é o presidente, ele tem Ele dinheiro. tem horário
0: ilimitado na televisão, ele, ele tem a mídia a seu favor, porque tudo que ele fala é reverberado, então...
1: É, eu não ele diria... não precisa estar só no horário político, né? Ele está usando todo o tempo para ele. É, na verdade, a tal da facada lhe deu um horário que ele não tinha, né? Fora do horário político, que era pífio, mas ele ganhou uma boa margem de publicidade, não precisando não, de noticiário né? de, um presid... de um candidato que foi esfaqueado, tá, tá, tá. E claro que depois se construiu todo aquele. É, temos que achar um petista Ou um esquerdista, um comunista Que tentou fazer um plano maquiavélico Contra um candidato que tinha um horário pífio é, Só que não colou isso Porque o, o indivíduo do atentado Trabalhou para o pessoal, parece, muito remotamente. Você
0: viu que a gente já fugiu bastante do assunto aqui. Né? Ele está pedindo para voltar em outras ocasiões, porque tem muito
1: assunto para explorar, na verdade, com o um historiador. Nós estamos meio que fugindo do assunto, isso eu já estava meio que prevendo, mas ao mesmo tempo nós estamos dentro do assunto, por quê? Qual é a essência do nazismo? O autoritarismo, o desrespeito ao ser humano, o desrespeito é, à nação, às leis, e isso nós estamos vendo na Ucrânia. Nós vemos que a, o que a, a. não o povo russo, mas o governo atual russo faz com o povo ucraniano, é, o que o atual presidente faz aqui no Brasil hoje, é ele comete uma série de desrespeitos ao ser humano, à classe artística, aos índios, aos negros, às mulheres. É, os escândalos aí que estão envolvendo o senhor Kataguiri, o Monarque e o. Duval, né? Como é o. o, Arthur, Duval. Ah, o Arthur Duval. O Arthur mãe falei. É o Mamãe Falei. Você vê, essas três pessoas agora vivem pedindo desculpas pelo que eles falam, né? Porque um estava bêbado, porque o outro era, foi molecagem, o outro, eu não sei qual é exatamente qual é a desculpa que ele deu agora, que eu não estou lembrando. É, mas a extrema-direita. Nazismo é extrema-direita. Bolsonaro é extrema-direita. Essas três pessoas aí, apesar que dizem que não são de extrema-direita, mas tem posturas, de, né, o MBL, né, que está que mostrando o seu falso moralismo, né? São machistas, são sexistas, uhum. são né? outras coisas. É isso mesmo. É. Sabe mas, que para
0: então... você ser um típico historiador, só faltou uma bela barba, né? Porque então. de resto, realmente, é. olha, saiu direitinho, hein?
1: É, mas eu não gosto de barba. Não gosta? Não. Por isso que eu, eu, eu faço a barba.
0: <risos> muito bem. Professor Chico, muito obrigado Sim. pela sua presença, pelo seu tempo e por toda essa aula que você deu para gente.
1: Está dando aula ainda? Então, eu estou me aposentando. Né? É, até o meio do ano eu encerro, mas é, eu estou fazendo algumas atividades né, de pesquisa. Que eu quero, terminando o doutorado agora, eu quero me dedicar a isso. Estou auxiliando, assim, entrei num programa de auxílio, é meio voluntário, né, numa universidade no Peru, e eu tenho um projeto é, de tra um trabalho voluntário à distância em Angola. Então, Dá, se alguém... daí a roupa né daí a aí roupa o traje aqui né é, eu não havia exatamente escrito esse fim do, do, aqui do programa mas é, eu tenho interesse né de auxiliar o povo andolano, tão pisado tão massacrado ao longo dos séculos em relação a, com o Brasil é, e então a dar a minha contribuição humanitária e intelectual ou sei lá o que, que possa chamar eu espero ter chegado ao objetivo da entrevista, porque... Chegamos ao clímax? Chegamos ao clímax. E qual que é o clímax? O nazismo, seja ela qual for a sua forma, em época alguma deve voltar. E muito menos no nosso país. É isso. Por favor, gente,
0: quando vocês tiverem dúvida de alguma coisa, pesquise, pesquise. pelo amor de Deus, gente. Não discute qualquer coisa, qualquer frase, qualquer imagemzinha que colocam no WhatsApp... É, não acredite. Porque... As fake
1: news elas estão tentando desmoralizar a história. É, a, a história é, já é um outro problema. É a escrita da história. A história tem que ser reescrita constantemente, porque cada época da sociedade, do tempo, tem as, os seus questionamentos. Por mas, exemplo, é
0: que não, mas não dá para mudar uma coisa que já aconteceu, né? E é isso que as pessoas estão tentando fazer com a pós-verdade.
1: É, mas aí nós vamos entrar em pós-modernidade, etc. E mas, isso é
0: um assunto para um próximo vídeo com Isso, você. é, não
1: fica fazendo tentação aqui. Você não está
0: deixando eu encerrar, porque o nosso tempo já estourou aqui. <risos> tá bom, aqui. eu vou ficar Chico, quietinho. obrigado pela sua presença, obrigado mesmo. Disponha. Valeu! Valeu. Acompanhe nosso programa em youtube.com.br e no Instagram e Facebook em Autopapo Oficial. Valeu!